0: Простая история вдохновения. Дорогие слушатели, всем привет! Вместе с командой Простой истории Вдохновения мы приглашаем вас отметить наш день рождения, конечно, необычным способом. 27 ноября нам два года, по этому случаю мы записали специальный выпуск подкаста, в котором я, его автор Аня Горози и наш шеф-редактор Наташа Кашинцева вспоминаем первые шаги, слова героев проекта и честно рассказываем об удачах, провалах и самых ярких моментах, которые происходили за это время. Ведь за два года у нас вышло 50 выпусков, однако и 5 круглых столов, которые, кстати, можно посмотреть на YouTube. Мы благодарим вас, наши слушатели, за то, что проживаете все эти моменты с нами. И знаете, если вы включили этот выпуск, значит, на нашем виртуальном празднике в честь простой истории вдохновения мы были вместе. Устраивайтесь поудобнее, обязательно запасайтесь чем-то вкусным. Если не успели приготовить, то обратитесь к сервису доставки блюд и напитков кухни на районе». Этот проект, кстати, не намного старше нашего подкаста, ему три года, и за это время кухня так выросла, что покрывает 40 районов Москвы, а рецептов блюд, по которым готовят повара сервиса, более половиной тысяч. Конечно, в меню они не появляются все сразу, иначе наши глаза от такого выбора просто разбегутся. И, кстати, больше всего заказов, как нам сказали, приходится в период с 12 до 16 часов дня. А самое продаваемое блюдо, по крайней мере за последний месяц, это по кис 6800 порций были приготовлены за 15 минут и доставлены еще за 15 минут для клиентов кухни. Пожалуйста, не забывайте про наш промокод ИСТОРИЯ, который дает 300 бонусных рублей для новых пользователей. Ну что ж, надеемся, что к нашему трехлетию мы тоже будем хвастаться перед вами такими цифрами, а теперь приятного праздника и вдохновения. Хочу сказать всем привет, и тебе, Аня, привет
1: тоже. Скажу честно, Привет. Скажу честно, волнуюсь, потому что я обычно как редактор волнуюсь за тебя только за кадром, когда ты пишешь подкасты, а сегодня такая честь выпала мне. А, Во-первых, я, позд...
2: Это, я, я тоже немного волнуюсь.
1: поздравляю тебя с двухлетием проекта «Простая история вдохновения», которая, Аня, объединила в себе столько замечательных историй и стала источником вдохновения для большого количества людей. Это правда.
2: Спасибо. Спасибо, не очень приятно. Я тебе спасибо. Ты с самого начала с нами, а, в общем-то, благодаря тебе а, все это держится
1: в том числе. А я перед тем, как начать свой, вообще как бы задать тебе первый вопрос, скажу: что сегодня я пыталась вспомнить: так как два года это как бы много дней, как это произошло вообще наше столкновение с тобой чудесное столкновений, вдохновений в этой истории. 20 ноября, два года назад, я помню, что я сидела на работе или стала сторис в какой-то момент, и раз увидела, что у тебя написано, эй Хе и типа, ребята, мне нужен редактор в подкасты, или нет, или просто ты написала, еще редактора, по-моему.
2: Мне нужен редактор. Ты не написала,
1: там. куда? Да. Один раз, второй раз я на нее наткнулась. И я прям сегодня открыла нашу переписку, и там написано, что... Аня, я так хотела бы написать, что я хочу попробовать быть, быть этим редактором, но мне кажется, что у меня столько много работы, что я и не смогу. А, я тебе хочу сказать большое спасибо. Оказалось, что у меня на самом деле больше времени, чем я думала, и на самом деле в каждом из нас, наверное, больше страха чем отсутствие времени. Нам просто страшно начинать что-то новое, поэтому я тебя благодарю за вдохновение, которое два года уже э, ты даришь мне и дарят герои. Но вопрос мой такой, э, как вообще ты решилась создать подкаст, когда у тебя еще по
2: сути тогда не было команды? Ну, во-первых, спасибо тебе большое. Ты мне такие слова сказала, что я просто обескуражена, я э, совершенно растерянная и даже не знаю, что, что говорить. А, я тебя очень люблю, ты прекрасна, знаешь, что я счастлива, что мы вновь с тобой работаем вместе, и мне кажется, у нас потрясающий э, тандем, в котором происходит все время какой-то катарсис. А, это же катарсис, да? Правильное слово подобрала. Молодец. А, если отвечать на твой вопрос? Мне кажется, что это просто энтузиазм и бесстрашие. Ну, то есть, знаешь, это какой-то момент. Ты думаешь, ну почему нет? Ну, давай еще, знаешь, это во-первых, а во-вторых, все-таки два года назад подкастов было очень мало, их практически не было. Действительно, по-моему, даже у нас наш технический директор делал какую-то статистику, можно будет ее потом поднять что когда мы запустились, там, ну, образно было 50 подкастов э, в русском Айтюнсе, сейчас их там 350 или 900. Ну, то есть он какую-то цифру вообще сумасшедшую присылал. Сейчас не вспомню, потом э, можно будет найти, попросить его. Ну, короче, это была тема неизведанная, и э, я решила, почему нет. Ну, то есть это, это моменты. Вот просто, просто, окей, давай попробуем. А, Но ну я, кстати, нет. Ну смотри, я же все таки понимала, что мне нужна команда, поэтому 20 ноября, хотя нет, записал то я. Наверное, ты мне было... написала, ты что мне что? написала, я же специально прочитала
1: сообщение. За, неде... за неделю до уже, говорит, выхода первого 5 выпуска. подкастов записано, по-моему, как-то так. Точно, И 27-го да. первый выпуск. То есть у тебя за
2: неделю до выхода первого выпуска не было редактора. Просто... Точняк, слушай, точно, да. Точно, ты правильно сказала. Ну, во-первых, я ну, за неделю я помнилась, я поняла, что я не смогу сама. <сélит> <сélит> а, то есть ты хотела все сама
1: э -э,
2: и писать. <сélит> <сélит> да, ну, я... Да, но мне кажется, что родилось так, я поняла, что будет здорово рассказать эти истории. А, надо пока, а, жив этот энтузиазм и вот эта идея, я говорю, этой идея, надо быстро все записать ну, в моей, в моей, как бы, ситуации, да, а что нужно сделать? Нужно позвонить пяти, поскольку мы начали с пяти моих друзей, там не было никого, мало мне знакомого, это были пять моих друзей, то, как бы, ты просто звонишь друзьям, ты просто снимаешь студию, в моем случае снять студию, это не так сложно, да, а, как бы, ты снимаешь студию при, приводишь своих друзей, проводишь с ними какой-то разговор, а дальше, если этот разговор получился, то ты уже начинаешь думать над тем, что с ним делать и как его выгружать там, да, или и как вообще дальше ты должна жизнь с ним происходить. Вот, наверное, такая логика у меня была, мне кажется. Но вот это вот написать это предло предложение, о чем этот выпуск, я не могу. Ну, просто я не обладаю таким навыком, я не умею писать. Я не журналист. И когда я поняла, что я в итоге не могу сформулировать, правильно именно написать. А я, потому что мне нужно... То помощь. ты как настоящий
1: Зайли. телевизионный продюсер поняла, что нужно срочно, быстро, когда все, горит,
2: собрать Да, команду. да. точно, вообще абсолютно. То есть ты понимаешь? Ну, это Мне кажется, это признак того, что все-таки я где-то умна была. Не, уже,
1: значит, была. Так, хватит вот этого.
2: Нет, но ну сейчас я сто процентов тоже умна, но просто, знаешь, тогда был момент, что все делали интервью сами, там, я не знаю, мы все делаем сами, знаешь, серии на коленке можно создать шедевр. Мне кажется, тогда был такой период, а вот, и, типа, я сам написал, я сам снял, я сам собрал, я, в общем, сам все делал, мне команда не нужна. Вот, ну, когда ты понимаешь, что ты в чем-то, в принципе, плох, откровенно говоря, и, откровенно говоря, плоха, в написании там каких-то коротких текстов, ну, надо найти человека такого, как я.
1: Нашла. Почему то например, не решила сделать YouTube какие-то шоу и приглашать тех же своих друзей, друзей семьи, и делать видео? Почему именно вот такой формат, чем он тебе показался ближе? Что ли?
2: Первое. Ну, сейчас ты права, сейчас вообще он супер развивается, но он уже и тогда был. То есть каждый второй делал э, в формате интервью, все таки это формат интервью у нас в том числе, делал как бы YouTube, свой канал. И поэтому это было серии «Очередное что-то». Ну, то есть уже сейчас, по прошествии двух лет, я понимаю, что вот, вот сейчас это очередное, да, кто-то очередной канал запустилась со своим шоу. Это раз. Во-вторых, я не хотела делать никакого шоу. Это два. Я никогда не... У меня не было амбиций и до сих пор, ты сама знаешь, нет, чтобы быть в кадре. Ну, то есть у меня такого никогда не было. Я стесняюсь камеры, я довольно неловко себя чувствую. А все, что я делаю, в принципе, любую работу я делаю, исходя из того, Комфортно мне это делать или нет, ну, поэтому мне было некомфортно изначально, как бы сидеть там в камеру и пытаться что-то изобразить. А это третье. И, наверное, то, что можно поставить все-таки вперед, четвертый пункт, очень важный. Изначально, в идее подкаста, было то, что ко мне в гости, будут приходить люди разных социальных там статусов известные и неизвестные и я прекрасно давала отчет в том что прийти и сесть на камеру человеку который это делает регулярно такие у нас тоже были герои да которые э, медийные которые опытные которые могут прийти тебе и в студию э, на интервью и могут прийти там э, и сесть в студию именно на камеру общаться а, и для них это комфортно для них это их профессия в некоторой степени но я понимала, что для меня интересно и в большей степени я хотела рассказывать про историю людей, которые никогда в жизни, возможно, не давали интервью. И таких у нас тоже очень много. И для таких ну, это людей... Ну, создать комфортную это да? историю. Конечно. Ну, то есть это прийти в студию, где нет камер, где только ты и человек ведущий ну, напротив тебя, да, интервьюер. Я все-таки знаю, что я людей умею к себе располагать. Мы там сидим в тапочках, да, то есть это комфортная, очень расслабляющая такая атмосфера, ты пьешь чай там, ты понимаешь, что тебя никто не снимает, тебе не надо думать, в какой позе ты сидишь, во что ты одет, и поэтому подкаст, идеален для того, чтобы, и, собственно, наши двухлетние опыты, 50 историй это подтверждают, и он оказывается очень комфортным форматом для всех абсолютно людей, и те люди, которые никогда не давали интервью, те люди, которые это делают постоянно, все расслабляются, все классно, все комфортно чувствуют. И вот эти лишние какие-то ненужные вещи, на которых ты тратишь энергию, не отметаются. Поэтому я как бы сразу вообще знала, что формат подкаста — идеальный подход. И плюс, и еще, еще все-таки пятый факт — то, что я не профессиональный журналист. Опять же. А для того, чтобы сидеть в кадре и как-то, мне кажется, вот сидеть... Ну вот, и еще, и шестой факт, шестой факт, факт дохрына да просто. Шестой факт, что видеоформат, он очень дорогой в производстве. И сидеть, когда ты не журналист, и вообще не знаешь, что из этого выйдет, тратить на эту кучу бабла, а чтобы потом как бы выяснить, что ты вообще совершенно не должен был этим заниматься. Ну, как бы, кому Потому что я вот в этом все свои ценно...
1: деньги, взял и спустил на
2: видео в Ютубе. Ну да, я все-таки как бы опытный продюсер и человек рациональный. Я не люблю деньги на ветер выпускать. Поэтому я решила, что это неправильно.
1: Я знаю, что история на самом деле, ну то есть вообще, скажем так, подтолкнул тебе к созданию своего вообще подкаста, не шоу, да, а программа вот такой вот очень камерной, душевной, где можно, как ты говоришь, в тапочках даже сидеть и рассказывать, будь ты известный баскетболист, режиссер или, не знаю, обычный совершенно человек, который вдруг поменял свою жизнь откровенно и честно подтолкнул тебя же Даша Глухова, да, это твоя подруга-фотограф, которая в какой-то момент сказала, что Аня, вообще, оглядись вокруг, посмотри, что у тебя такие интересные друзья и очень многих интересные какие-то судьбы, что об этом нужно рассказывать и этим делиться. Я ничего не напутала.
2: Ты, ну, смотри, на самом деле история была... У нас Даша очень много романтичных историй, Каких-то атмосферных. Мы проводили чудесное лето в Юрмале вместе с Дашей. И действительно, идея вот формата рассказывать эти истории она была у меня до этого. Что я знала, что вокруг меня очень много интересных людей меня окружают мои друзья, которые с такими какими-то интересными поворотами в жизни, не меняют свою жизнь, они не боятся. Как бы я это знала: то есть, идея у меня была но мы сидели на нашей юрмальской дачке, ужинали прекрасным летним вечером, и я рассказала Даше и ее мужу Тимуру Солдову, тоже гость нашего одному, одному из первых наших гостей. Я рассказала им эту идею, что я хочу рассказать ваши истории в том числе, потому что они одни из моих первых гостей. Посмотрите, какая у вас жизнь, как вы вообще не боитесь жонглировать вообще всеми сторонами этой жизни, ну, как бы, насколько вообще замечательные у вас истории. Я хочу их рассказывать. И они, конечно, меня, ну, я всегда говорю, что меня вдохновляют мои друзья, но, конечно, в том числе большая заслуга Даши и Тимура, и того вечера, потому что они мне сказали, давай, давай, это круто. Ну, и, собственно, Даша потом автор практически половины фотографий портретных, которые были у нас к нашим подкастам вместе с Виталиком Крысовым, который второй фотограф наш, и плюс Даша гость, и Тимур в том числе. Такой у меня к тебе
1: вопрос. Очень часто, когда мы разговариваем, ну, когда мы вообще готовимся там с тобой к интервью, и какие-то вещи тоже обсуждаем, мы с тобой всегда говорим о том, что важно, чтобы люди говорили не только о своих удачах, потому что как бы, да, в Инстаграме, везде мы уже привыкли к какой-то такой прилизной картинке, что у всех все хорошо. Очень часто люди боятся говорить о своих каких-то неудачах. Поэтому я тебе задам такой вопрос. То, что как бы о всех положительных моментах подкастов мы знаем, потому что они все вышли, и можно послушать. Были какие-то такие мини-неудачи, которые за вот, эти 50 выпусков случались, о которых ты можешь рассказать, например, что-то?
2: Так, ну если из статистики, у нас два не вышедших, не вышедших выпуска. А и да, один записил. я
1: сегодня вспомнила, э, два не вы, вышедших и один, э, который мог случиться, если бы человек не, не опоздал на вечность.
2: Кстати, точно, точно, на вечность, да. Вот, точно. Получается, у нас три, как бы, два записанных, но не, вы, не вышедших в итоге выпуска. А, и один, да, чувак просто <свят> не дошел до нас. <свят> вот, и мы его долго-долго ждали, и потом все уехали, когда ровно уехали, он позвонил и сказал, что «Я к вам бегу!» А я ему сказала «И беги!» Только в другую сторону. А... Но ну, это, наверное, такие, ну, два не вышедших выпуска это печально. Не первый вышел не вышел по причине того, что героиня не совсем поняла, куда она пришла. Но ну, реально, на ней разговор просто не сложился, и она немного, ну, как бы, вот, было понятно, что он не про нас, не про нашу концепцию. А второй выпуск был бы прекрасным, но, к сожалению, героиня решила, что он не должен выходить. Потому что она была слишком откровенна. Но она была прекрасно откровенна, я ее очень люблю, но, в общем, не могу ничего сделать.
1: Ну да, мне кажется, это такая тоже победа, смотри, несмотря на то, что ты говоришь, я не журналист, а получается такой выпуск с достаточно известным человеком, очень откровенным. То есть ты зря, короче, на себя наговариваешь, вот что я тебе скажу, я хочу тебя похвалить. Mm. Что ты смогла на откровенно разговаривать человека, что он в итоге попросил просто
2: не выпускать это. Наши слушатели должны знать, что все не так легко, да. Что первые там, полтора года, в принципе, все это делало, ну, э, подкаст не приносил вообще никаких денег, и тратили все там, собственные средства на это, да, на оплату там, зарплаты твою работу, работу всех остальных людей, которые работают на, над созданием нашего подкаста каждого выпуска, вот только где-то полгода назад подкаст начал приносить деньги, ну, как бы я очень этому рада и считаю, что это круто, но это тяжело, когда ты полтора года что-то делаешь и а, не получаешь за это в том числе материального какого-то материальной отдачи. Сначала это все классно, это фофан, ты такой горишь этим, а потом, в любом случае, твоему труду нужно получать какую-то, ну, за свой труд нужно что-то получать. Я бы не называла это хобби, потому что все-таки, ну, как бы это такой полноценный процесс производства контента, аудио, к которому мы очень ответственно подходим. И я бы не называла это хобби 100%. Просто изначально я не задумывалась о том, что мне это будет приносить, и как мне это что-то будет приносить, как я это буду монетизировать. Потому что, откровенно говоря, я не понимала. То есть рынок настолько был действительно мал, что его, наверное, нужно было сначала изучить для того, чтобы понять вообще, как, как на нем зарабатывать деньги, как слушают, как бы спросить не у кого было. Если там ты запускаешь YouTube-канал, то ты... В принципе можешь, да, позвонить паре знакомых, да, и уточнить у них, как эти процессы все проходят, как монетизировать. Нет, ну в целом, да, глобально. Ты как бы схему эту можешь выработать, понять. А в подкасте все-таки только сейчас начинают рекламодатели приходить активно в подкасты. То есть еще год назад это были единицы там каких-то единицы каких-то компаний, которые решались на рекламу в подкастах, вот так я скажу, они считали ее экспериментальной, то сейчас, спустя год, ну, получается, спустя два с момента нашего запуска, уже подкаст считается полноценной медиаплощадкой, куда нужно заходить и рекламодателям, и туда нужно заходить э, любым людям, которые хотят как-то себя осветить, будь то медиаперсоны, будь то, я не знаю, ну, в общем, все ходят сейчас в подкаст. Селебы, да, какие-то э, бизнесмены и так далее, предприниматели. Для них что такое подкаст, они не задают такой вопрос. Два года назад это был самый частый вопрос, что такое подкаст. Я как-то объясняла. Я обычно, часто. знаешь, как говорю, но ну, это почти как радио, только, <только> в интернете. Ну, реально, да?
1: Вот да.
2: Ну, ты говоришь, это, это интервью, но только это, да, я говорила, как радио. Представь себе, что ты слушаешь радиопередачу.
1: Скажи мне, у тебя в гостях были и очень знаменитые люди и очень простые люди, которые, ну, когда я говорю очень простые, я имею в виду, что да, они, у них нет какой-то там славы, нет такого, что ты каждому человеку там скажешь, назовешь имя, фамилию, и он хотя бы где-то краем уха слышал, кто это. С кем тебе, как тебе кажется, сложнее и проще было? Потому что бывает такое, что с известными людьми легче, потому что они как бы готовы твой опыт? Какой он с кем? Сложнее, с кем легче?
2: Сложнее с теми людьми, которые приходят, не по моему собственному приглашению. Ну, то есть, таких было сколько? Два гостя у нас, по-моему, да?
1: Не знаю, мне кажется, больше. Больше?
2: Слушай, ну, обычно, смотри, концепция такая, что я всегда очень довольно спокойно себя чувствую в случае, если в начале, говорит, я звала только тех, кого я знаю. То есть из-за того, опять же, это было э, самосохранение. Я понимала, что я вообще еще прощупываю, в принципе, свои возможности. Да, как человека, который, может, я даже интервьюером себя назвать, ну, боюсь, потому что для меня это, ну, как бы интервьюеры, это определенная категория людей, которых я там уважаю и вот воспринимаю их как интервьюеров. Вот. А себя, собственно, я прощупывала, поэтому я, конечно, безопасно звала тех людей, которые меня не осудят, и если что, ну, как бы закончится нормальный разговор. А вот, потом, когда я начала уже как-то крепнуть, звала кого-то знакомого, но уже не так, допустим, близко. Вот. Mm -hmm. а, мне сложнее, и поэтому, когда я знаю, кто ко мне идет не только его историю, но и как бы характер человека. Да? Я, ну, я такой неплохой как бы, психолог, ну, по крайней мере, я людей чувствую. Поэтому я понимаю, как нужно, с чего начать разговор, там, как с кем, чего. Вот. Поэтому мне сложно, когда я человека не знаю, когда я его никогда в своей жизни не видела. Вот, вот, Тогда это было для меня изначально самым сложным. Это был Илья Авербух, потому что Илью Авербух я очень хотела позвать к себе, потому что я знала его историю, да, это великий там фигурист российский, который потом стал прекрасным режиссером ледового шоу первым вообще тоже в нашей стране, и мне было очень интересно с ним поговорить, и он ко мне пришел потому что моя близкая подруга была его помощницей. И, собственно, они запускали там какое-то ледовое шоу, и под эту дудку она его ко мне позвала. Я согласилась, и это ну, мне было очень сложно, потому что он вообще он приехал там суперзлой. И вообще какой-то... Я помню, что снимала его Даша как раз, глухого, И обычно она приходит либо в начале записи, либо в самом конце, то есть мы снимаем гости, и она потом уходит. То есть она не сидит всю запись. Она сидела всю запись, потому что он сказала, что я вообще просто... что, -то, что Как его снимать? Потому что ну, он был совершенно не в настроении человек. Он не понимал, куда он идет, почему он так рано едет, у него какие-то совершенно другие дела. Кто вообще-то девочка? Ну, то знаешь, вот это вот, когда ты не под руку попадаешь. Но слава богу, что у нас классный выпуск в итоге сложился, и мы поговорили с ним потрясающе. Вот, ну и второй был гость у нас тоже, я не... потому что ты очень настаивал на том, чтобы он к нам пришел. Я была абсолютно согласна, потому что прекрасная история, и реально офигенный выпуск получился. но Для меня было сложным всегда, потому что я тупо вот не знаю, что это за человек, как он себя ведет. Опять же, потому что я не профессиональный журналист. Люди, которые профессиональные журналисты с опытом, они вот к этому готовы, их к этому учат. Да? А я, как бы, меня к этому никто не учил. Поэтому для меня это было сложно. Сейчас, Вон, поскольку да. все выпуски... я веду, выпуска. Ну да, спустя там 40, может быть, выпусков, потому что последние 10, мне кажется, мы, собственно, выпускаем дистанционно из-за карантина, может быть, даже больше, я не знаю. И уже как бы я общаюсь с людьми, которых я никогда не видела. Вот, Сережа Ночевный, да, то есть я сижу с ними по зуму общаюсь, и вот сейчас мне уже вообще сейчас мне уже не проблем. Я сейчас со всеми абсолютно спокойно общаюсь, и, ну да, все сейчас, кого я записываю, а я никого не знаю, кстати. Реально, кто эти люди, с кем я говорю? Ну, я к тому, что личного знакомства у меня с ними не, 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 не с кем из а последних гостей. Ну, я правильно
1: понимаю, что просто, когда, наверное, ты в Зуме э, как бы общаешься, да, и, в, ну, в принципе, я имею в виду, что это не очная какая-то встреча, что ты можешь куда-то посмотреть, в какие-то вопросы, то есть у тебя нет ощущения, что человек, э, скажем так, сканирует твои действия, смотрит, куда ты там подглядываешь Но... ли ты в свою книжечку, да, нам, как сказал один герой.
2: Да, 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 кстати, да, точно. было, было дело. А, да, ты правильно подметила, потому что, знаешь, мои слабые места. Я не думаю, а, что, что они слабые. Просто... Они, ну, просто ты как бы... Не, ну, мне кажется, что это, это ну, слушай, ты, ты, ты можешь так не думаешь, но я считаю, что это слабое место. А для наших слушателей я действительно очень всегда боялась смотреть вопросы. Я либо их заучивала на наизусть, которые мы готовили, а либо я их напрочь забывала, потому что в очной при очном контакте мне казалось, что если я сейчас отведу взгляд от гостя, когда он мне говорит что-то очень важное и буду подсматривать вопросы, то он воспримет это как неуважение mm -hmm. или я что-то пропущу, что когда он мне говорит. Ну, то есть я отвлекусь, читаю там, да, вопрос, а он мне что-то важное в этот момент скажет, и я типа не среагирую. Ну, то есть вот такие какие-то, опять же, та, мне кажется, это просто, ну, отсутствие опыта и профессионализма. Абсолютно. И, конечно, когда ты дистанционно сидишь, у тебя на экране открыта половинка вопросов, половинка у тебя гость И тебе ничего не мешает идти ровно по тому сценарию, который ты подготовил, не, да, подсматривать какие-то вопросы и, в общем-то, вести качественный диалог. Ну, сто процентов. То есть уровень разговора вырастает в разы, потому что это важно тоже понимать что ты готовишься, потому что до этого были моменты, когда мы готовились с тобой, да, а вот приходил гость, и он начинал, что у нас просто заходила беседа вообще в какое-то такое совершенно другое русло, и это неплохо, это живая беседа, но я потом поняла, что я просто там 50% вопросов, которые были, я просто вообще про них забыла. Ну, то есть они были бы классные к месту, но я просто про них забыла, потому что я вот не посмотрела. Но я каюсь и
1: перед тобой, и перед слушателями, которые никогда этого не услышат. На мы им сейчас расскажем, так как мы вспоминаем разные здесь моменты, что я как редактор один раз совершенно не от злого умысла подставила Аню. Аня брала интервью у Андрея Кириленко, и я очень переживала, несмотря на то, что это не мое интервью, но я же ей писала вопросы. И я прочитала, что у него, значит, там спортивная семья, но почему-то у меня что-то переклинило, я написала Писала, что у него мама, по-моему, была баскетболисткой, а это не так. И ты мне сказала, что ты задала этот вопрос, и а он сказал: у меня "Мама не баскетболистка". Господи, мне так было <сас> стыдно. Нет,
2: нет, наоборот, нет, нет, там наоборот было, что у него. Но ну, вообще, надо отметить, что это был вообще самый сложный выпуск, потому что <сас> я блевала. Я дико отравилась и словила какую-то кишечную инфекцию ровно. И она сработала ровно за 10 минут до того, как мы начали писать. Мне было дико плохо. Я сидела под ужасным кондиционером. Единственное, о чем я думала, это типа не блевануть. Ну, то есть это правда. И у меня путались мысли. Я была абсолютно не сконцентрирована. Поэтому там было много нюансов. Андрей, конечно, стоически выдержал. Стоически. Ну, короче, исторически выдержал эту беседу со мной и каждый раз когда я теперь его вижу на первые разы я прям реально извинялась хотя разговор получился классный Очень, просто потом когда ты
1: мне как я тебя подставила я чуть не посидела отец Андрея тренер женского футбольного клуба сейчас а вот мама занималась баскетболом, да.
2: Видишь, я, видишь, я, я Да, я накосячила. Ну, в общем, да, нет, у нас, кстати, был второй еще, помнишь, в смешной момент, мы написали а, Фьюза.
1: Да, собственно, Артем. когда я говорю и шучу, что, напоминая Ане вот эту фразу, Аня, посмотрите в свой блокнот, это как раз... Говорил Артем Фьюз, который известен по группе Крэк. Аня подсматривала свой блокнот с вопросами. Ему, видимо, ему захотелось как-то, наверное.
2: Нет-нет-нет-нет, на самом шутить. деле там была история, что а, меня ужасно напугали Артёма. Он очень быстро очень быстро не согласились приехать. У них был концерт в Москве, и они согласились дать мне ну, приехать ко мне на интервью. И когда я рассказывала своим близким знакомым, вообще всем, что ко мне едет Фьюз, мне все говорили, ой, ну готовься, он странный чувак. Не знаю, почему так говорили. Для меня до сих пор это загадка. Я все время спрашивала, а, почему, а в чем заключается его странность? Объясните мне. Я должна быть готова в чем заключается странность его. И никто не мог объяснить, в чем он... И я почему-то у него же еще такая... Ну, как бы он такой брутальный, да? И вот мне казалось, что... Короче, я ужасно нервничала, кстати. Вот я про него, если говорить про нервничать, я очень нервничала перед с ним. Ну, потому что ним. тебя накрутили, и... видимо, еще. Да, меня накрутили, я совершенно не понимала, чего мне ожидать. А общалась я не с ним, а общалась с Валей, его жена, чудесная совершенно. Она как бы ведет эти контакты. И с ней все было классно, собственно, поэтому я не знала, короче, мне ждать от Артема, и я плюс у нас был тогда фестиваль в Москве, и то есть это все происходило в каком-то огне, я готовилась, но безусловно, моя глава там была занята каким-то еще организационным вопросом касательно фестиваля, который был, по-моему, через день или через два, и я впервые выписала все твои вопросы, да. То есть я прям села, я, я так готовилась, я так его боялась, я села на свой вот этот зеленый блокнот и каждый твой вопрос. И да, и в общем-то, а после этого как раз я еще и перестала вообще больше туда смотреть, потому что я как-то и короче меня обескураживало то, что он сломал все мои вообще всю мою подготовку, потому что он пришел, улыбался, он супер классный вообще чувак очень э, контактный, вообще абсолютно просто прекрасный. И у меня вообще все, у меня шаблон просто сломался, я уже не поняла, смысла, что это такое. Чем... <смех> да, ну типа какой подвох, какой подвох. И я, в общем, шла, шла случайно по этим вопросам, где-то я в какой то момент потерялась, а вот как раз смотря и пыталась понять, что и какой вопрос я должна сейчас задать. И он, увидев, видимо, мой вот этот какой-то растерянный взгляд сказал да вот эту фразу типа посмотрите в свой блокнотик что же вам подскажет вот но на самом деле хочу сказать про артем что мне призвал он на самом деле потрясающий собеседник очень интересный он готов вообще спорить обсуждать с точки зрения дискуссии классный очень чувак вообще с точки зрения всех но вот дискуссия с ним я бы переписала с ним выпуск честно говоря хотя не знаю мне кажется что
1: он все равно такой получился не шаблонный да
2: но я я бы... почему-то хотела не бы она...
1: переписать,
2: скажи об этом косяке. <смех> нет, 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 но про это, кстати, нет. Это я скажу. Но нет, я бы хотела переписать, не то, что переписать, я бы хотела еще раз, вот, это я правильно скажу, я бы хотела еще раз с ним поговорить, но вот мне кажется, с ним вести дискуссию круто. Он очень умный, очень образованный. Ну, как бы он взрослый, да, ему там не 15 лет, не 20, а он как бы опытный, интересный человек, образованный, поэтому. Мне с ним интересно дискутировать. Я бы просто еще раз с ним поговорила на какую-нибудь интересную тему. Вот так вот я скажу. А, собственно, начали мы вспомнить про эту историю. Она не знаменита не только зеленым блокнотом, но еще тем, что обычно после, а в конце выпуска, ой, не в конце выпуска, а после того, как мы заканчиваем, я заканчиваю писать выпуск, еду после записи ехала домой, а, или там сейчас, когда мы заканчиваем писать, но всегда я, всегда звоню Наташе, или пишу, или записываю голосовой и рассказываю, как прошла запись как мы пообщались, как, в общем-то, мы это. И я еду, анализирую, в общем-то, как прошла вот эта вся наша история. Готовлюсь позвонить Наташе и рассказать. И вдруг меня просто прям прошивает, потому что я понимаю, что я не задала ни одного вопроса про группу Крэг. Ну, то есть а, собственно, Артём Фьюц и большое место в его карьере занимает крупный Крэг, ее распад, вот этот скандал там и так далее. А мы просто это пропустили и просто такого вопроса не было, и я забыла про это. Это было жесткое я помню, что, да, я позвонила и сказала, Наташа, почему, почему не было этого вопроса? Да, мы как-то с тобой так и...
1: всегда договариваемся, да, что, ну, как бы, есть какие-то совсем очевидные вещи, и ты о них знаешь, а есть что-то, да. что там нужно что-то покопаться, где-то выискать. Я помню, что я выяснила, что он там на серфе катается, что он там лейкой да, да, да. увлекается, фотографирует. Такая, типа, Аня, смотри, я тут нашла кучу разной информации, но о самом главном как мы позабыли.
2: Да, это было очень забавно. И мне, я, я так раз мне стало дико стыдно. И я думала позвонить, конечно, у нас сгорела студия, и сгорели записи, и типа надо переписать. Ну, то есть у меня был просто миллиард каких-то э, мыслей, как в общем, в общем выйти из этой ситуации. Но потом, да, ты меня успокоила, сказала, слушай, ну, значит у нас будет, может быть, в этом фишка. Но ну
1: да, там, про, про группу Крэгвис, да, поговорят. А мы про нет, группу... такие типа.
2: <laughs> да. Да, в общем, поэтому это была интересная история. Я еще вспомнила,
1: что, опять же, да, ты будешь меня ругать, может, что я тебя тут хвалю, а я делаю это не просто так, а вот сейчас вспоминаю какие-то вещи и думаю, что это действительно очень важно. Такие вещи, как бы, что гости с тобой такими вещами делятся, потому что было не только много веселых историй, да, например, надо отдать должное, что у вас какой-то состоялся контакт с участником группы «Хлеб», с Денисом Кукаяко, который очень откровенно рассказал историю про свои панические атаки, да, и мне кажется, что такие важные выпуски с известными людьми делать, рассказывая людям, что собственно они в своих каких-то бедах не одни, и о них Нужно говорить.
2: Ну, кстати, да, вообще это было. Я очень горжусь этим выпуском, потому что э, это было откровением для меня. Я не была, я ничего не знала. Ну, то есть, Денис, э, он так и сказал, он первый раз вообще об этом говорил публично, об этом никто, даже многие его друзья не знали, насколько я поняла, до выпуска вообще этого. И он пришел, и когда ну, в процессе записи он сказал, что я пришел сюда к тебе, готова это рассказать, для меня, конечно, это было вообще вау. Ну, потому что обычно девочки более откровенные, и пацаны, конечно, о таких вещах молчат. Ну, то есть панические атаки, страх, это как бы типа не мужское дело, да. А, хотя мужчины с этим очень часто сталкиваются. И когда классный, обалденный, модный, популярный пацан говорит о том, что он знает, что такое панические атаки, о том, что он боялся там вообще выходить из дома и так далее, что он ездил на метро с бабушкой, потому что ему было страшно. И это, конечно, очень круто. Это потрясающий ну, ну, тут классный момент, потому что ты понимаешь, что ты делаешь этот подкаст, вот он не зря выйдет. Это не будет просто какая-то там... Ну, никакая история не является просто какой-то болтовней но в этой истории будет нечто большее, то есть многие люди, которые послушают, парни, девчонки, узнают о том, что что такое панические атаки, поймут это, потому что они действительно не одиноки, как ты сказала. Ну, то есть это, в этом будет еще такая польза очень ментально, эмоционально важная. То есть это, это очень круто. Я очень горжусь этим выпуском.
1: А вот ты э, сейчас говоришь там, ну, понятное дело, конечно, что каждый выпуск это не просто был там я, но бывали ли такие моменты, когда ты, например, приглашаешь в гости каких-то очень близких э, знакомых, и ваш там разговор уходит уже, я не знаю, в какие-то такие дебри. И ты, ну, потом при прослушивании понимаешь, что это действительно на такой вот классный треп было похоже, и что непонятно вообще, слушатель вынесет что-то оттуда интересного или нет, когда, знаешь, на таком кураже, залихватском, ты просто вот болтаешь и все забывая о том, что ты вообще то как бы для подкаста делаешь.
2: Слушай, ну из последних, вот то, что мне пришло на ум, наверное, это была запись, мы делали цикл про переезды, и последним выпуском самый короткий в итоге получился с Марго, который переехал в Лондон, а, ну, для самых близких, все знают, что Марго моя ближайшая подруга, любимая, обожаемая мной. И вышло 20 минут, и говорили часа два. Ну, то есть, да, и как бы когда ты приглашаешь поговорить. Ближайшего друга, с которым ты еще давно не видишься, у вас карантин, да, и вы же пьете винишка. В итоге разговор реально идет не в то русло. И общая концепция полезного такого, знаешь, разговора уходит в другое русло, короче, да. Я могу вспомнить блять, Жень, кстати, с Савином, один из тоже из первых выпусков, который тоже очень горжусь, он очень прослушиваемый был. И его даже там на цитаты просто разобрали на «Спортс.ру», я помню. И даже как-то мы встретились в Каннах с Юрой Дудем, он мне сказал, там, что он слушал этот выпуск. Да-да, он мне сказал, что он слушал этот выпуск с Женей, но он слушал этот выпуск не потому, что он был мой, а потому что там был просто Женя сам, давайте будем откровенны. Вот. И Женя, конечно, потрясающий. Его приглашать одно удовольствие, потому что, в принципе, каким бы интервьюером ты ни был, просто Женя очень классно, красиво говорит. И его просто нужно направлять, и он рассказывает. И вот с ним как раз была история, что мы так долго с ним разговаривали. Мы закончили, мы остановили запись, и он сказал, я хочу рассказать тебе про брата. И вот эта история про то, что у него его двоюродный любимый брат умер от наркотиков, Собственно, это стало одной из таких, ну, как бы вот, ну, очень такой трудный момент, в котором мы там все поплакали. Это было уже, он, мы реально остановили запись, мы закончили записывать. И он сказал, я хочу это рассказать тебе. включили обратно микрофон, мы включили обратный микрофон и мы записали эту часть про его брата. Тоже такой момент был.
1: Ладно, я перейду на самый прям такой вопрос. Просто я помню, что в комментариях, когда мы, по-моему, с тобой даже тогда это обсуждали на YouTube, что слушателям, например, в то же время зрителям, которые на YouTube смотрели, показалось, что достаточно сложным был разговор, когда Таливана пригласила к себе. Это был не... Это самый популярный был вопрос, когда же будет все-таки подкаст Слевы, как, да?
2: Как, как, какая-то. А?
1: Ну, нет, мне просто интересно, потому что... Нет, это да, правда, это правда. Как тебе кажется, почему так? Потому что сейчас я быстро еще раз скажу, что это был выпуск в новогодний в прошлом году, подводили итоги десятилетия про музыку, и был в гостях как раз Денис Кукаяка, Игорь Нелл и... Лёва, Леван Горози. И как тебе кажется, почему и вообще, может быть, внутри у тебя не было такого ощущения, что разговор сложный? Почему это могло со стороны людям показаться просто, ну как бы хейтеры набежали или действительно может да быть не, такое? Да, не, не, не,
2: это реально было. Во-первых, да, сам часто вопрос был как пригласить Левана. А такой вообще странный, да? Представляете, начать свою какую-то карьеру ага. подкастера, позвать просто самое простое, позвать сразу своего мужа, да, просто, знаешь, что здравствуйте, я самая капитан очевидность. По поводу твоего вопроса нет, но это факт, это было действительно очень сложно. Смотри, в моменте, когда мы вели беседу, это не было сложно. А, ну, то есть мы нормально вели беседы, просто, ну, в каждой беседе, в принципе, есть такой человек, который, ну, как бы занимает там позицию типа, ну, не против, но он как бы отвечает тебе, да, вот вы там все, мы все там говорили, что музыка сейчас говно, ну, образно, я, ну, какие-то образные какие черты а, говорю, а он говорил, ну, типа, почему это говно? Ну, то есть он встает в противоположную тебе позицию. В целом, в разговоре всегда нормально, когда есть такой человек. Плюс все-таки Давайл Ливана как бы большой очень опыт и его там колоссальное видение там музыкальной индустрии и так далее. То есть его позиция с точки зрения э, гостя, она была абсолютно нормальная. Но, с точки зрения понятно, что люди ждут, что пришел типа мой муж. Он действительно сидел абсолютно вообще с миной вот в этой позе. И я когда монтировала выпуск... То есть для меня эти, эти комментарии были для были совершенно ну, не, не сюрпризом, потому что задолго до этого, когда мы готовили этот выпуск, мы жестко угорали все над этим. Ну я и наш монтажер, и Никита, собственно, режиссер и оператор, вот, потому что мы видели это все, то есть что он сидел там с таким лицом. Ну понятно, то
1: есть это ну, такой как бы просто, как это сказать... Слушай, ну, в этот я... раз роль досталась именно ему просто, человеку, которому, ну, хотелось немножко спорить.
2: Слушай, ну да. Вот.
1: Как говорят, несмотря на то, что мы всегда завершаем с тобой зачастую интервью такими вопросами, но я схитрю и не буду его задавать. Я часто тебя подбиваю спросить у гостя, каким ты себя видишь через пять лет. но ну, нафиг нам этот вопрос
2: вообще ни разу да, ну давай.
1: как бы вообще этот год показал что мне кажется на такие далекие периоды уже думать емубетон как бы нам нужно жить как-то другими отрезками но так как новый год скоро я бы хотела чтобы ты пожелала и слушателям и твоей команде в общем дала какие-то напосты и пожелала что-то в
2: наступающем году. Так, ой, ну слушай, это о, такая сложная с напутствиями. Я не люблю, честно говоря, давать напутствия. Честно тебе скажу, мне кажется, это такое дело странно. Как я, ну, столько разных людей. Я всегда говорю какие-то примитивные вещи, надо себя беречь особенно вообще на сегодняшний день, а беречь своих близких, уважать окружающий мир, окружающих тебя людей, знаешь, жить, проживать свою жизнь достойно, чтобы потом не жалеть о том, что ты чего-то не сделал, да, или ну, как-то с умом, не знаю, ну какие такие, мне кажется, это такие довольно примитивные вещи, которые можно желать, вот. А, ну, наверное, я бы сказала своей команде, что я вообще обожаю свою команду, без вас, конечно, этого бы ничего не было. наш прекрасный звукозвезд Наш прекрасный звукорежиссер а, Мишаня, который а, собирает каждый наш а, выпуск кропотливо, с того момента, как а, мы пишем дистанционном выпуски, он слышал в разных апостасиях глаза моих детей, которые, которые рут и мешают, как учат кошки у разных гостей, как то шаркает, ему приходится часами это все вычищать. Наш технический директор Стас. А, Который из Краснодара заведует всеми нашими выгрузками, загрузками и техническими багами, конечно, ты, без которой вообще содержание этого подкаста было бы совсем другое. Ну, и мое, собственное настроение, вдохновение в том числе. А вот это прекрасно быть, ну и прекрасно быть вообще. Э членом такой команды, и значит, ты, в общем-то, таких людей собрал. И, конечно, прекрасные фотографы, которые раньше были вместе с нами, это Виталия и Даша. Но, к сожалению, из-за того, что мы теперь все пишем дистанционно, они снимают теперь другие работы других людей, но не нас. А вот поэтому я говорю всем, что я всех очень люблю. А еще я просто, ну не знаю, в новом году... Ты права, не знаешь, что, что будет. Правда, мы живем все в совершенно непонятном моменте. Нужно загадывать, нужно продолжать мечтать, нужно продолжать думать о хорошем. Просто нужно знать, что действительно завтра все может измениться, и нужно быть к этому готовым. Как-то как просто знать, что жизнь сегодня такая, а завтра она другая. И, к сожалению, никто не знает, как она будет завтра. Хочется верить в лучшее, что все выздоровеют, кто никто не будет болеть.